0: bienvenidos a mi podcast viajeros la otra nación. Soy Martín y les voy a contar mi viaje por Latinoamérica. Así que espero que les guste y vamos que vamos. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la gente? ¿Qué se cuenta? Acá empezando a grabar el capítulo 14 de la historia. Estoy por Centroamérica, ya falta poco, falta poco, así que estoy por terminar este este proyecto que empecé hace unos meses Eh, Antes que nada, lo primero que voy a hacer es mandar el saludo a mi amigo Leo Maraña Que se puso celoso porque la otra vez dije que nadie me escuchaba en Mendoza y me escribió y me dijo Eh, yo te escucho, loco, y no no me mandas saludos, nada, así que a él le estoy mandando saludos eh, un compañero mío de la primaria, que, que tengo su contacto en Facebook y, y empezó a, a escuchar el podcast y le, le gusta mucho, la verdad. Eh, listo, cumplí. Eh, sí, me he dado cuenta que hay muchas personas que, que ni siquiera han... O sea, yo de eso me sorprendía muchas veces viajando... Eh, yo hablando con personas y diciéndole todo bueno, vengo de tal parte, hice tal cosa y yo me crucé con personas que no conocían ni siquiera el barrio de al lado o sea, que tenían, no sé, 20, 20, o sea, tenían ya adultos y no conocían ni, ni, ni el pueblo que estaba al lado, Así, no, no habían salido nunca del pueblo y a mí me parecía in, inter, increíble y bueno, y a ellos les parecía increíble lo mío eh, así que eh, para la gente que no se movió mucho, le parece muy sorprendente todo lo que cuento eh, así que bueno, voy a, voy a seguir con la historia eh, en el capítulo anterior, ¿no? yo bueno, conté que salí de Colombia, que me fui a, por Centroamérica, navegué en el velero la me, me historia queda en Panamá ahora pero me olvidé de contar lo que, lo que pasó con el bocho, con el auto que bueno lo, los franceses se lo vendieron a, a este chico David que era gringo y el, el David lo llevó bueno David eh, salió de viaje en el auto se fue se fue para el lado del Tairona que queda cerca ahí de, queda en el Caribe colombiano cerca de, de Cartagena y se le, se, el auto se le rompió a mitad de camino y se tuvo que volver y se tuvo que volver bueno tuvo que pagar un gancho una grúa todo mientras la, las gallinas andan por ahí, subiendo hacia el árbol. Eh, ¿Y qué, qué pasó? Resultó que lo llevó... Gallo rojo, caramba. Ahí está mi gallo cantando. ¿Cómo quiero ese gallo? Eh, resultó ser que lo llevó al mismo taller donde lo habían llevado los franceses. Y cuando el, el, el mecánico vio el auto, dijo, no, este es el auto que trajeron los franceses. Yo le, yo le dije a ellos que no, que no va para más este motor, que había que repararlo completo. Uy, ahí qué, qué pasó, claro, entonces ahí David, eh, o sea, se dio cuenta de que los franceses lo habían engañado, ¿vale? Y yo andaba con los franceses, o sea, yo quedé como en el medio, y como yo no sabía esa historia del mecánico Yo de verdad no la sabía Y David vino y me contó todo a mí, lo que había pasado, y yo, uy, uh, yo quedé re mal O sea, yo quedé como que lo, también lo había engañado, como que había sido parte del engaño Y yo le dije que no, que no sabía, bueno, le conté, pero igual, quedó en la duda, fue horrible gallo rojo, carajo gallo rojo, una, un gallo muy... es eh, mi maestro, mi maestro realmente mi compañero duerme acá, al lado, al lado de mi cabaña duerme al lado de un árbol se sube ahí, y ahí duerme <risa> es, un, es un maestro ese gallo como lo quiero eh, entonces ¿qué pasó? David dijo, bueno, David me dijo yo me voy, yo, o sea, él andaba con plan de viaje, él quería andar viajar por Sudamérica Su- eso caramba, entonces se está acostando. Valle Rojo está, está atardeciendo. Ya llega la hora que se guarda ahí en el árbol. Entonces, David me dice: No, yo me voy, voy a seguir viajando. Te dejo el auto. Dice: eh, Vendelo, me dice: No sé, haz lo que quieras. Vendelo, dice: Yo el auto me voy. Eh, no tengo tiempo para, para arreglarlo, así que lo dejo acá. Vendelo y mandame la plata. Me dice así. ¿Ah, y yo le digo: Bueno, o sea, intentaré venderlo. Así que puse un cartel, vendo y lo dejé ahí medio abandonado en la puerta de casa donde yo me quedaba Lo bueno es que enfrente había un taller Y vendo eh, me, me, Creo que le puse 2 millones de pesos En ese tiempo colombiano Y pasó el tiempo, pasó el tiempo Nada, 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 nada Nadie nah. preguntaba, nada, nada Creo que lo, ah, lo, lo lo, puse en Mercado Libre Colombia lo, También le subí la foto Subí el precio y nada, 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 nada nah. Uy, uh, yo decía, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo ¿Qué pasó? Yo llevo el tiempo que yo me tenía que ir En febrero y se empezó a acercar el tiempo, acercar el tiempo y nadie ni nadie preguntaba por el auto Entonces agarré y le bajé el precio, un millón, creo que era Que era el equivalente a... creo que era un millón Que era el equivalente a 500 dólares, si mal no recuerdo, en ese momento Y nada, que nadie preguntaba, y que nadie preguntaba, y que nadie preguntaba Y yo y yo hablaba con el mecánico, que ya me ya había hecho una amistad con él y le decía, nadie pregunta, no, nadie pregunta Uy, ¿qué voy a hacer con este auto? Y yo no me tengo que ir y no sé qué hacer con este auto bueno y así pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y ya estaba, no sé, estaba a dos semanas de irme y yo iba hablando con el mecánico, me acuerdo perfecto una tarde y veo que aparece, así viene y era un lugar, era una parte del barrio donde no era una calle principal ni nada, no, no era muy transitada esa parte, estaba como un poco escondido ¿no? y veo que pasó, ve, veo que viene un bocho, un bocho nuevo, así de impecable, bonito, en estos así, pero bien bonito, hermoso. Lo veo que doble en la esquina y viene para donde estamos nosotros. Le digo, ahí me viene a comprar el auto, le digo, le digo al mecánico. Ahí viene el comprador. Y, y dicho y hecho, así, llegó ah", así, bajó. Preguntó el precio, no sé qué, bueno, no sé qué, como que le interesó. Y se fue, no sé qué, y me, y me lo terminó comprando. Era el que me lo iba a comprar. Pero me acuerdo que me lo rebajó más el precio, no me acuerdo. Bueno, la, la cuestión es que lo terminé regalando prácticamente el auto. Pero bueno, yo ya me lo quería sacar de encima, era una molestia para mí. Eh, bueno, lo vendí, ¿qué hice? Agarré, me fui a, a Western Union. Por ahí ya me, dio, me había dado los datos de la madre de él para que se los mandara a California, a la plata. Avisé, le avisé a todo por. esto era por Facebook, nos comunicábamos. Le dijo, mirá, ahí vendí el auto. Eh, tantos dólares, creo que eran 500 si mal no me acuerdo. Te lo mando, bueno, mandáselo a mi mamá, listo. Yo fui a Western Union y pregunté. Dije, oiga. Voy a mandar esta plata, pero Estados Unidos, digo. Eh, o sea, usted quiere que yo vaya y cambie a dólares, compre dólares y, le, y deposite los dólares para que le lleguen dólares, digo. O puedo depositar pesos colombianos y que le lleguen dólares allá a Estados Unidos. Y el hombre me dijo: No, 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 dice: No, no hay problema. Eso se hace en la transacción acá automáticamente. O sea, si usted deposita pesos colombianos, le llegan dólares allá. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, listo. Y se depósito, se le envío todo, listo, yo me. o sea como que quedé tranquilo también porque dije, o sea, David me había dado toda la confianza a mí. Y yo quería responder bien, porque David me había caído muy bien y porque yo quería ir a Estados Unidos en ese momento. Era la idea de ir a su casa. A cosecharme igual. Entonces listo, me quedé tranquilo, seguí trabajando, seguí todo normal. Pasan los días, pasa como una semana o dos y me escribe David, no, no he podido retirar el dinero, me hice un problema. ¿Cómo que hay un problema? Sí, no, no puedo retirarlo, no, 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 no se puede, no se puede. ¿Qué? Le digo, ¿cómo que no? Pero si yo hice la transacción. Y en, en eso que estoy, yo estaba en un ciber, me acuerdo, escribiéndole. Y en eso que estoy escribiendo, hago, me, se me viene la imagen a la cabeza que justo, justamente ese mismo día, yo agarré el recibo del Western Union que lo tenía guardado, lo hice un bollo y lo tiré. Lo tiré a la basura, en la casa. Y termino a hablar con él, y me dice: No, no puedo sacar la pantalla. Agarré, corté, corté la sesión todo, me paré, pagué el internet y salí corriendo, pero así, literal, corriendo, salí corriendo. Estaba yo como a dos o tres cuadras, corriendo, así, ta, 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 ta corriendo. Llegué a la casa, entre corriendo, así. Fui al basurero para que no hayan sacado la basura, abrí, abrí el basurero, busqué, busqué y estaba ahí el papel. Y digo: ¡Ay! Esta es mi evidencia para no. O sea,. Yo tenía miedo que David piense que yo me estaba dejando el dinero, o sea que lo estaba. que lo estaba, ¿cómo se llama? engañando, pero en todo sentido. Y lo encontré el papel así, que ay, qué bueno. Entonces agarré, me, me devolvió el ciber eh, lo escaneé, lo escaneé y se lo envié. Se lo envié y le puse, mirá, acá está, te lo envié tal día, salía el nombre de la madre, salía todo. Entonces ahí fue mi tranquilidad, y dije, ay, qué bueno. Y me dice, no no puedo, no puedo, bueno, bueno yo le envié eso y justo, bueno, me tuve que ir me fui, me, bueno, volvemos a la historia de Panamá, yo ya estoy en Panamá eh, eh, me quedé en que, bueno el, un señor me me quedé durmiendo en la casa de un hombre ahí en el sur de Panamá, cuando apenas había llegado, no, otra cosa que me olvidé de contar que yo esa, ese primer tramo eh, cuando llegué a la casa tenía ampollas en, el, en, el, en la espalda o sea, yo andaba con una playera, con una camisa, pero sin mangas. O sea, sin mangas, sí, sin mangas. El tipo, no sé cómo decirlo así, sin mangas. ¿Y qué pasó? Me habían salido ampollas en toda la espalda, del calor que hacía, de andar en bicicleta. Pero ampollas que nunca había visto en mi vida, así unas ampollas blancas grandes, así, de agua. Toda la espalda así llena de ampollas. Y la, y la playera estaba dura, 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 dura. Sí, dura. Era como un... Se había hecho como un cartón cuando me la saqué. Del calor que hacía. No saben el calor que me chupé en la ruta pedaleando. Era una locura lo que estaba haciendo. Era totalmente loco. Sí. De, era una locura. Yo en ese, en ese punto ya estaba a nivel viajero. Nivel... No a nivel Dios. Porque todavía no llega a nivel Dios. Ya lo voy a contar. ¿no? Pero estaba en un nivel muy avanzado. O sea, estaba a nivel... El nivel ya experto, experto, por decirlo de alguna manera eh, Entonces, bueno, en Panamá, ¿qué pasa? Voy, eh, me vuelvo a comunicar con David, me dice, no, no lo puedo sacar Me dice, no lo puedo sacar, no se puede, hay un error, no sé qué Digo, bueno, a ver, espera, lo soluciono, digo, voy a un Western Union fucking Western Union, digo, ahí en todas partes Me voy a uno de Panamá, todo en bicicleta, sí yo Imagínense, era como un vagabundo en bicicleta me voy a ir Western Union, me hago una cola, me acuerdo, enorme, Panamá, un calor terrible, así, dentro de Western Union, hola, mirad, vengo a reclamar este, para que muestro recibo todo. No, me dice, no podemos hacer nada, me dice, esto vos lo hiciste una transacción de Colombia a Estados Unidos, me dice, para, para vos poder hacer algo con esto, me dice, tenés que estar en Colombia o en Estados Unidos para reclamar, me dice, si no, no puedes. digo, ¿cómo, le digo, pero si este, digo, esto es, una, esto es una cadena internacional, digo, ¿cómo no voy a poder reclamar? Si una cadena... No, no, no se puede, no se puede, no se puede. No, en ese momento odié tanto a Western Union, pero lo odié, lo maldecí, lo odié tanto. Dije, nunca más uso esto, así lo recontrainsulté, pero tarde, enojadísimo con la vida. yo ¿sí? Lo odié, lo odié por siempre, lo odié durante muchos años. Ya ya esa relación la sané con el tiempo, porque ahora hace poco lo he vuelto a usar y, y me ha servido. Pero lo odié por muchos años, se los juro, lo odié, lo odié, lo odié con toda mi alma. Bueno, me guardé el papel, y dije, David no puedo hacer nada hermano, Y reclamé todo esto encima, yo escrib- tenía que escribir en español, David lo tenía que traducir él me escribía en inglés yo lo tenía así, todo medio me difícil Le digo, no puedo hacer nada hermano, intenté reclamar, ¿no? y dicen que no puedo hacer nada no-, no sé, no sé qué hacer bueno, me dice David, me dice, ¿sabes qué? te lo regalo esa plata si la puedes sacar te la regalo, me dice así y yo me quedé, uy bueno, y me quedé con eso me lo guardé eh, me lo guardé, me lo guardé, me olvidé de eso yo me olvidé, me olvidé, me olvidé, pasó el tiempo pasó el tiempo y yo lo, lo tenía guardado pasó el tiempo, pasó todo mi viaje bueno, yo terminé mi viaje, me volví a Argentina pasó el tiempo, pasó el tiempo y un día un día yo estaba con mi hermano después de volver el viaje estaba con mi hermano Lucas en Mar de Plata y estábamos ahí delirando bueno, yo estaba hablando un montón de, del viaje qué sé yo, bueno, estábamos estoy hablando del futuro del viaje del futuro del tiempo y no sé cómo salió el tema, le digo, no, si, que que no, ¿Cómo será? Le digo, que tengo 500 dólares clavados en un Western Union y no lo puedo sacar, le digo. Y, hijo de pucha, y bueno, empecé a soltar otra vez en Western Union. Y me mira mi hermano, ¿cómo es que tenés 500 dólares guardados en un Western Union no lo puedo sacar? Sí, no lo puedo sacar. ¿Qué? Me dice, vamos a reclamar, vamos a reclamar ya, me dice. No, no lo puedo sacar, pero tener el papel algo? Sí, y me fijo, lo busco así, acá está, le digo, mira acá está, lo tengo. No, me dice, vamos ya, me dice, y agarró la moto en ese mismo momento salimos al Western Union y iniciamos un reclamo y me empezaron a pedir papeles, que el papel de documento que no sé qué, que esto que el otro, que una carta que no sé qué, y me terminaron devolviendo la, la plata <risa> o sea, me, pero me devolvieron, me acuerdo que oh, me, me robaron por todos lados son unos ladrones me devolvieron, creo que eran, no sé, 500 dólares me volvieron 350 algo así, una cosa así pero bueno, en el futuro lo, algo terminé, terminé rescatando de esa plata eh, que yo tenía olvidada realmente. Bueno, sigo con la historia. Ya te conté la historia del bocho. Eh, ya estaba en Panamá. Me quedé en la casa. Bueno, lo primero que. Bueno, llegué hasta la casa de un señor que me quedé ahí durmiendo. Este señor que pasó me vio así. Toda la gente me veía. Y claro, yo tenía aspecto de vagabundo, como les digo. Y como que estaba huyendo. O sea, esa es la imagen. Ahora que yo me doy cuenta que, que, que transmitías. Porque decían, este mano dónde va con esta bicicleta? que eh, eh, Con esta bicicletica, con, con estas cositas. Una mochilita así como huyendo de la vida, no sé. Y me dice, bueno, yo si quieres voy al norte, me voy a, me dice, voy a una ciudad, que ya me olvidé el nombre, tendría que haber buscado en internet, del norte de Panamá. En dos días, me dijo, en dos o tres días. Si querés, dice, si te quedas acá dos o tres días, me dice, yo te llevo. me dice Subimos la bicicleta, arriba del auto, todo, y te llevo. Y yo dije, bueno, vamos, sí, ya había visto lo espeso, lo duro que era pedalear en ese calor, y dije sí, vamos, o sea, chao plan de pedalear, dije vamos. Así que lo esperé, me subí con mis cositas y.. A ver, voy a ver al rojo. Y nos fuimos. Y nos fuimos y. Y me llevó, me llevó hasta el norte, hasta esa ciudad que era más al norte. Le agradecí muchísimo, me acuerdo que me regaló una ropa, todo, así, el hombre, me dijo. Me, no me acuerdo bien que me dijo, me dijo, si. si, si algún día volvés a Panamá, ese pasa por mi casa y yo te consigo trabajo, me dijo el, el hombre. Así, un cariño increíble. O sea, como que la gente más humilde es siempre la que más te ayuda, es impresionante. O sea, como que te da una mano, así te, Ese hombre muy valioso, no me acuerdo ni el nombre, pero acá, loco. Eh, bueno, en, en, el camino que hicimos, pasamos por el puente de Panamá, o sea por el Canal de Panamá, me acuerdo que pasamos un puente largo, el Canal de Panamá, eh, me acuerdo de divisar la, la, ciudad de Panamá, Panamá City a lo lejos así, como que alcancé a verlo así, los edificios altos y blancos, así, estilo Miami. Parece que hay mucho dinero ahí en la ciudad de Panamá, porque es un paraíso fiscal donde eh, van a parar mucho de los dineros, mucho de los dinero de de toda la gente sucia, del no sé, la política, toda la gente que tiene mucho dinero y tiene dinero sucio, eh, está en Panamá. Entonces, bueno, me llegó hasta esa ciudad del norte, en Panamá está toda la chatarra de Estados Unidos, la mayoría de los carros son autos de Estados Unidos, los buses son los buses esos amarillos tipo Simpson, toda la chatarra de Estados Unidos llega a Panamá, y también hay mucha gente con armas que viene de Estados Unidos. Estados Unidos es. Estados Unidos es el, el, el mal de, de este continente, hermanos. Así lo tengo que decir. O sea, es, viene la, Es el mal, el mal, el mal, el mal. Es el, el cáncer de este continente. Cuando sanemos ese cáncer, va a ser el mejor continente del mundo. Eh, entonces, bueno, me quedé ahí. Agarré mi bicicleta y a pedalear otra vez la ruta, en Panamá. Pedalear, 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 pedalear. No me acuerdo ni, ya ni me acuerdo los días, nada. Eh, Pedalear, pedalear, pedalear. Panamá no es muy grande, es un país, o sea, no es muy grande. Es un país, comparado a todo lo que yo venía recorriendo, Argentina, eh, Perú, Brasil, Colombia, que son países gigantes, sobre todo Brasil y Argentina. Panamá parecía chiquito a mí. Entonces, bueno, llegué a la frontera, llegué a la frontera con Costa Rica de los panas a los ticos, los panameños hablan todo así con palabras muy yanquisadas, sí. las guiales, las guiales son como las mujeres, las no sé qué bueno hay un montón que yo no, no me aprendí porque todo poco tiempo pero hablan muy así con palabras yanquis, o sea con palabras yanquis eh, castellanizadas mucho, mucho, mucho mezclan eso y bueno llegué a la frontera ¿Qué pasó? Llegó la frontera, estaba buenísima la frontera, todo verde, así, calor, calor, calor. Y claro, yo venía en mi bicicleta sin camisa, normal. Venía caminando, toda la ruta había estado en camisa. Me acuerdo una parte de Panamá que era, no sé, como 20 kilómetros de bajadita, de bajada. Si no, una no bajaba muy pronunciada, pero bajada. Entonces era como, deslizarse nomás, así. Como más de media hora bajando, fue un placer hacer eso, no me lo... No lo olvido nunca. Bueno, llego a la frontera, cruzo, cruzo un puente alto, así, un puente bastante alto que había, abajo un río, así, pero un puente alto, alto, así como si fuera uh, abajo, o sea, como si fuera un... como si fuera el cañón del Colorado, una cosa así, pero a escala menor, así era el puente, y abajo estaba el río, bien abajo. Llevo, voy llegando a la frontera y viene un carro, un carro al lado mío con cuatro personas, y ese, de, agarralo, agarralo, paralo, 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 se escucha, paralo, 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 detenelo, llévalo para la comisaría, llévalo para la comisaría. Y yo, ¿qué pasa? Así, miro para el costado, deténgase, deténgase, así, así me, me ordena que me detengas. Y yo, ¿qué pasó? No tenía nada yo. Que, eran policías, eso Me dice, documento, no sé qué, acá está. Bueno, me muestro, o sea, se da cuenta que yo no soy panameño, de una, así por mi hablar. Y se da cuenta que yo vengo viajando. Póngase su camisa, que como pueden sin camisa, así que... que digo, ¿qué pasa? no entendía, de, de verdad no entendía nada y me dice, póngase la camisa, ¿cómo va a andar así sin camisa? La, la, la. Digo, pero el calor, que hace hermano? no ve el calor que hace, digo, estoy muriéndome de calor que póngase la camisa, que si no quiere que lo llegue a la comisaría, que no sé qué bueno, no entendí en ese momento, ¿qué pasó? más adelante me explicaron que en Panamá no se puede andar sin camisa en la, en la vía pública increíblemente, digo, ¿qué? no lo voy a creer, no me entraba la cabeza de verdad, sí, está prohibido, me decían ¿Cómo hermano? El calor que saca es insoportable No, no no se puede Hay una ley que es así Y los tipos estos me querían meter a la cárcel A llevar a la comisaría por eso Y yo me reía, yo venía descalzo Sin camisa, hecho un hippie Bueno, tenía pelo corto O sea, zafaba un poco por eso porque no tenía el pelo largo nada. Descalzo, sin camisa Flaquito, así, con mi canatito La bicicletica ¿Cómo me gustaría verme, verme? A mí mismo, yo en ese momento bueno, llego a la frontera eh, cuidando el dinero como siempre llego a la frontera y eh, yo te, había, me había, había escuchado por ahí que, que para entrar a Costa Rica tenías que tener plata necesitabas eh, como justificar que tenías tanto dinero como para pasar, no sé qué y yo andaba medio asustado con eso pero, ¿qué pasa? yo tenía el rollo este el fajo de, de billetes de un dólar de un dólar y de dos que parecía mucha plata entonces si me había ido preparado digo, bueno, si me piden plata me acuerdo que tenía uno de 50, creo, o de 20, y lo puse arriba. Entonces como que tenía mucha plata. Entonces si me preguntaban algo, me decían algo, acá, mire, pum, y iba a poner el, el fajo. Como que eran muchos, pero en realidad eran todos de uno y de dos. <risa> tenía 200 dólares, menos de 200 dólares ya en esa época. Debo haber tenido 100 dólares, 120 dólares. Eh, llego a la frontera, voy a hacer los papeles y todo para cruzar. A todo esto yo tenía miedo porque también me habían puesto... Cuando entré a Panamá me habían puesto de, de pasaje, eh, algo como un permiso, como que era de paso, así como que yo estaba transitando Panamá, que no me iba a quedar más de no sé cuánto tiempo, creo que eran dos semanas una semana, me habían dicho a mí, pero en realidad eh, ya me había pasado eso, ya llevaba como más de dos semanas. Presento todo, no me dicen nada, sí bien, zafé, no, o sea, no, no había problema con eso. Y me dice, ¿Vacuna María tiene? Sí, yo tenía Antes de salir a Argentina me la había puesto Porque sabía que en lugares como Bolivia o en lugares de selva te la pedían Sí, tengo Eh, Me dice, eh, eh, como que presente el boletín de vacunación Y yo no tenía el boletín de de vacunación, de verdad Siempre lo tuve, pero no sé O sea, nunca me lo habían pedido Y no sé en dónde se me perdió En qué parte del continente O sin, no sé, no sé dónde Claro, me lo pidió y dije, sí y cuando yo siempre te, te, tenía siempre he tenido todo mi. O sea, lo, lo que más cuidaba siempre era mi documento y el poco dinero que tenía. Que los tenía siempre, los lo he tenido en un ziplock guardado. Voy a buscar ahí en esos papeles importantes que tengo, documentos y algunos papeles importantes. Y no estaba, no lo tenía. Y digo, no, no lo tengo, lo, lo he perdido. Me dice, no, me dice, hay dos opciones. O se vacuna de, de nuevo, o espera una semana. Y yo nunca entendí realmente por qué tenía que esperar una semana. O sea. No entiendo hasta el día de hoy porque me dice, o espero una semana o se vacuna. Y yo dije, no, no me voy a vacunar, no, si ya estoy vacunado, espero una semana. Bueno, dice, vuelve en una semana y pasa. Y yo no entendí realmente, no, no, hasta el día de hoy no entiendo por qué me dice no esperar una semana y pasar. Pero dije, bueno, esperaré una semana. Así que me volví. Eh, justo O sea, uno cruzaba el puente este, eh, andaba unos metros y estaba el, digamos, el arco, digamos el... Sí, el arco de control ahí, la, la migración, digamos, la frontera, la frontera, esta. que era ridículo. O sea, era, vos te corría de eso, se te salía un poco de la ruta, te metías para la izquierda y había un barrio. y te, O sea, cruzaba una calle, era Costa Rica y cruzaba la calle, era Panamá. ¿no? O sea, podía haber pasado ilegal tranquilamente, pero yo quería tener todo legal. Entonces me volví, crucé el río, busqué un lugar para acampar. Me metí, me metí al costado de la ruta caminito de tierra, metí metí, metí, metí y por ahí encontré una bajada al río y armé mi carpa y me quedé ahí acampando entonces agarré mi bicicleta, salí salía con mi bicicleta, dejaba todo ahí y me iba hasta el, otra vez hasta la ruta cruzaba el puente, me iba, que, o sea, cruzando para el lado de Panamá no había nada, digamos para el lado, cruzaba el puente, ese, la frontera no era con el puente, o sea, bueno, capaz que sí, capaz que era el río ese la frontera pero había que hacer unos metros cruzando el puente para ir a la migración y ahí había como negocio, había un mercado y había, había como un centrito ahí donde había gente, había movimiento Y yo iba a hacer las compras ahí Entonces voy un día yo siempre compraba todo baratito, así verdurita, no sé, fruta, queso Yo comía mucho queso en esa época, era todo pan con queso <risa> Pan con queso y tomate, pan con queso y tomate Eso era. Y si había plata, eh, palta O aguacate como leían o sea, era mucho comer eso, sí, toda comida, nada de preparación, o sea, no no tenía, no podía cocinar, era todo sándwiches, todas cosas eh, así básicas, sí, muy básico, comía muy mal, la verdad. Eh, es otra cosa, que yo estaba andando en bicicleta, hacía muchísimo esfuerzo físico y no me estaba alimentando bien, o sea, uno necesita alimentarse bien cuando hace eso, necesita saber de nutrición, saber, saber de lo que necesita el cuerpo. Yo estaba muy flaquito en esa época, estaba muy, muy flaquito. Pero me sentía, o sea, me sentía muy bien. Me sentía fuerte, así me... O sea, me veía flaquito. Me daba cuenta que estaba flaquito. Pero me sentía re, contra re bien. O sea, me sentía muy bien. Imagínense, todo el día pedaleando. Estaba muy bien físicamente. Eh, voy a comprar. Entro a un mercado de frutas y verduras. Y... Bueno, compro así unas cositas. Y había una señora atendiéndome... Y había un nombre un también ahí. Y bueno, les llamó, como siempre, o sea, les, les llamó la atención mi, mi tonada, que no era panameño ¿Y dónde eres? Y, no, soy nací en Argentina. A mí, yo nunca digo que soy argentino. No me gusta decir que soy argentino. De hecho, no me considero argentino. Eh, porque he vivido en Brasil, he vivido en Perú, y porque quiero como romper esa idea de de fronteras o sea, no, como ya le he dicho no me gustan las fronteras para nada Así no, no existen las fronteras para mí y quiero eliminarlas o sea, y yo de hecho la he eliminado en mi lenguaje o sea, yo cuando me preguntan de dónde sos de dónde sos yo no le digo soy argentino le digo yo nací en argentina o sea para darle una referencia de dónde vengo pero no me gusta para nada decir que soy argentino ni brasilero ni, ni mexicano eh, yo soy un un básicamente. Soy un ser humano como cualquier otro que nació en esa parte del mundo, pero tengo derecho a estar en donde yo quiera. O sea, ¿eh? así debería ser el mundo. O sea, como. No lo entiendo realmente. La propiedad privada es algo que no. No. No, eh, no solo que no. no comparto, no comprendo. Sino que me genera. Me genera.. No sé, o sea, me, me genera una rabia en el fondo. Eh, me genera indignación, no así, rabia, así, no... No me entra en la cabeza, no, no, no. Creo que hay que cambiarlo eso. No no entiendo la propiedad privada. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, la propiedad privada? O sea, ¿cómo, cómo un ser humano puede ser dueño de un pedazo de planeta? O sea, in, in... no, 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 no. Eh, no tengo más palabras. O sea... Habría que cambiar ese término, habría que cambiar ese concepto. O sea, yo acepto que está bien que alguien pueda tener un territorio que pueda cuidar y que pueda explotar, eh, que, que pueda cultivar, que pueda hacer sus cosas, que pueda usar, o sea, que, que pueda usar y cuidar y que él tenga los derechos, digamos, de, 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 de ese lugar, de, de cuidarlo. Pero no acepto que alguien pueda decir que es el dueño de ese lugar. O sea, no, eso, eso no, 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 no me entra en la casa. No, no, no me entra. No, no puedo. Más sobre todo con toda la experiencia que yo he tenido con, con, con esta tierra. O sea, yo, yo amo este planeta y amo la tierra. O sea, amo el espíritu de este planeta. Yo soy totalmente agradecido al espíritu de esta tierra. Al espíritu, a Gaia o como lo quieran llamar. A la Pachamama. Eh, yo lo he sentido muy fuerte. Ese espíritu. Y, y estoy enamorado de ese espíritu. Básicamente. Y no puedo... Por eso no... Pero bueno, lo, mi experiencia es más profunda porque yo he tenido ese tipo de contactos eh, ese tipo de, de llegada, digamos, mística de alguna manera eh, que creo que muchas personas no lo han tenido, por, por eso por eso están en el rollo de, de, de la propiedad privada que es inaceptable para mí pero bueno, me fui de tema entonces me preguntan, ¿de dónde eres? ¿nací en Argentina? bueno, y ahí otra vez empieza todo el, <risa> eso es lo que tiene, que llega un punto donde uno ya se cansa de contar historias. historia bueno, no, que vengo viajando, que esto, que el otro, que bla 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 y me dice, ¿no estás parando? No, le digo, estoy acampando ahí a la orilla del río, le digo, estoy ahí con mi carpa acampando ahí. ¿Cómo? me dice, sí. ¿Cómo que a la orilla del río? Sí, estoy acampando ahí a la orilla del río con mi carpa. No, me dice, no te creo. Sí, le digo, estoy, estoy ahí en el. ahí, le explico así, que, 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 cruzo el río, que cruzo el puente, que, que.. a la derecha hay un caminito de tierra, que bajo por ahí, que al lado hay un arbolito, bueno le le, le, le describo el lugar, aproximadamente como es. Y me dice, no, no te creo, no te creo. Si, sí, le digo, bueno, yo estoy ahí, le digo, tengo que esperar, bueno, le cuento que estoy ahí, porque tengo que esperar una semana, para cruzar. Y me dice, bueno, me dice, más tarde paso con una cerveza, me dice, para tomar una cerveza. Bueno, le digo yo, me fui, me volví, qué sé yo, me hice la comida, me comí, que sé yo, estuve ahí. Y, no sé, estaba aburrido, estaba, y me acosté, en la, ya estaba acostadito yo en la carpa, y escuché el sonido de una moto, ta, 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 ta. Y salgo y menos y era él, eh, Juan, Juan se llamaba. Eh, me dice eh. dice no y venía con un venía con un pack de cerveza en la mano o sea venía con un seis cervezas en la me dice no no lo puedo creer me dice no lo puedo creer me dice no yo no te creía me dice yo no te no te lo puedo creer me dice no puedo creer que estés acá me dice si sí, le digo acá estoy le digo mira esta es mi bicicleta o sea no me creía lo que le estaba contando no no lo puedo creer me dice bueno tomamos las cervezas no Martín no no puede ser que yo estés acá me dice que qué loco me dice cómo vas a estar acá me dice, oye, me dice, yo yo tengo una casa acá muy cerca, me dice, tengo un cuarto, me dice, si, si quieres vente a mi, a mi cuarto. No, le digo, si yo acá estoy bien, así como, no, no, ¿cómo voy a ir a su cuarto? O sea, como que me da pena, no, no lo acepté. Oye, pero ¿qué? Acá solo, me dice, no sé qué, bueno. Sí, estoy acá, bueno. Bueno, hablamos ahí un rato, me tomamos la cerveza y se fue. Y no me acuerdo si fue esa noche o a la otra noche, porque ya un poco se me van la, la, los recuerdos. Que yo, bueno, me acuesto también, ya eh, se había anochecido, me acuesto y empieza a llover. Y empieza a llover duro, así, duro, duro, empieza a llover, a llover, a llover, a llover. Y mi preocupación cuál era, yo estaba muy cerca del río, muy, muy cerca, así a la orilla del río. Y mi preocupación era a ver si el, o sea, si el río iba a crecer, o sea, si crecía mucho en las la lluvias. La lluvia. Pero yo ya lo había estado, eh, o sea, había estado estudiando el, el caso, porque ya me lo había estado preguntando y había mirado los bordes a ver si, si había un rastro de creci- de crecidas, ¿sí? y no había visto nada, o sea, no, o sea, como que se veía que el río no crecía, ¿sí? no, normalmente, ¿sí? pero empezó a llover duro, y yo y, pero yo me empecé a preocupar, ya era de noche, y me preocupé un poco, me preocupé, y pero dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ya estoy acá, <risa> y en esa que estaba preocupado, escucho, lloviendo así, lloviendo fuertísimo, lloviendo fuertísimo, Escuché una moto que llega así. llega así, era como una m- estaba el caminito arriba y era, había que bajar un poquito y estaba en la orilla del río. Martín, Martín, escucho, salgo, Juan, Leo, ¿eh? qué se qué, qué pasó. No, me dice, yo así no puedo dormir, me dice. <risa> claro, el man se había, se había quedado pensando en mí estaba muy preocupado. Me dice, yo no puedo dormir, me dice, sabiendo que vos estás acá, me dice, ¿cómo vas a estar acá? Me dice, vamos a mi casa, vamos a mi casa, dice, deja todo, dice, vamos a mi casa, me dice. Le digo, no, hombre, no, vamos a mi casa, bueno, vamos, vamos, le digo, dejá, deja todo, dejá, dejá la carpa acá, dice, ya agarra tus cosas, dice, mañana animo al sal. porque estaba lloviendo durísimo. Me dice, deja tu carpa acá, dice, deja tu carpa acá, dice, agarra tus cosas y vamos, me dice, vamos a mi casa, dice, vamos, yo no te puedo dejar acá. Bueno, le digo, bueno, vamos, así que agarré mis cosas y me llevó a la casa. Nos fuimos a la casa, me, me dio un cuarto y ahí bueno, estuve, eh, ahí estuve con él, así, eh, o sea me, me quedaba en su cuarto, ¿qué pasó? Ahí conocí a su familia. Él, él, tenía él, él se llama Juan y la esposa se llama Cindy. Y tenían un hijito. Y estaba, y después tuvieron una hijita, después en el futuro. Pero tenían un hijito que no me acuerdo el nombre Y, no y ellos tenían un, eh, tenían un negocio de verduras que era donde yo iba, iba a comprar. Eh, entonces Cindy atendía, atendía el negocio y Juan era como que se ocupaba más de ir a comprar las cosas, como de administrarlos, de hacer los movimientos. Entonces me estuve quedando ahí. Y fue muy loco, sí, tuve como una. Madre. No, primero era por una semana y me terminé quedando como 10 días porque nos empezamos a hacer amigos. Y me acuerdo que me levantaba, me dan desayuno, y desayuno ellos comen arroz con tocino, con tocineta, que es un pedazo de cerdo frito, con huevo frito, así, con. todo frito al máximo y con <risa> Y yo me levantaba y decía, no, 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 o sea como que me lo comía, obvio, pero me costaba muchísimo pasarlo porque yo no estoy acostumbrado a desayunar tan fuerte tan duros ¿sí? o sea yo desayuno más liviano así como, como más fuerte más tarde y ellos no tenían la costumbre muy americana así muy yankee de desayunar fuerte fuerte entonces bueno me comía eso qué sé yo y hacía un, un calor hermanos como les digo en panamá hace un calor pero agobiante 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 miren que yo estaba en lugares de calor o sea yo estaba en brasil estaba en, no sé, en, estaba en ecuador estaba en colombia pero en panamá fue el lugar donde más más calor el sentido, ahora que lo pienso. Y, mu- y, a- y además de esto, mucha humedad, así, mucha humedad, mucha, mucha, mucha humedad. Así, insoportable, insoportable, así terrible el calor que hace, la humedad. ¡Uah! Entonces, ¿qué pasó? Eh, eh, Juan tenía una moto, y yo tenía mi bicicleta. Entonces, que me decía, bueno, Martín, me dice, vamos vamos a conocer el Pacífico, me decía. Claro, para demás, está todo ahí cerquita, y yo estaba ahí, más, más del lado del Pacífico. En la frontera Paso Canoas se llama la frontera Paso Canoas. Eh, y bueno me dice agarra y entonces se subía con Cindy en la moto y ataban una cuerda en la moto y, y yo iba atrás con mi bicicleta agarraba la cuerda. Entonces él iba en la moto y yo y ella me iba remolcando la bicicleta así, oh", así pero andando rapidito así oh", <ríe> y así nos íbamos hasta la costa del Pacífico y nos pasábamos toda la tarde en el Pacífico así. Y, yo conocía el Pacífico, nada, así... Bueno, conocíamos ahí un poco y nos regresamos, así. ¡Re buena onda, la verdad! Muy buena onda, Juan y Cindy. No sé si estarán escuchando esto, pero les mando un abrazo gigante. No creo que estén escuchando. Eh, mis amigos panameños. Bueno, me llevaron un montón de lugares. Me, me presentaron gente. Me, la verdad que... Muy bien esa gente, muy, muy bien. Me, quería, Juan me, me acuerdo que Juan me quería comprar una... Una bicicleta hasta que tiene motor. Para que yo subiera con el motorcito. ¿no? O sea, no no me podían ver así. Yo daba sea, <risa> mucha lástima por eso. Y yo le decía, no. o sea mi, mi, Yo estaba en modalidad guerrero. Yo quería hacer la bicicleta. No, le digo, qué motor. Estás loco, no sé qué. Bueno, me quedé ahí bastante tiempo. Me acuerdo que hice unos trabajos con el vecino. Que era albañil, Lo ayudé, me pagaron. O sea, ya me querían dejar ahí. Me querían conseguir trabajo. Me buscaban novias Como siempre. <risa> siempre te buscan novia la gente. Eh, me consiguieron marihuana, me acuerdo que yo ni fumaba marihuana y fuimos a constatar de conseguir no me acuerdo con quién, no, no me acuerdo si conseguí o no eh, <ríe> me conseguía marihuana, qué maestro hasta marihuana me conseguían y yo no fumaba eh, un día me agarró Juan y me dice venido vamos a conocer allá una parte de Panamá o sea, más, más del centro de Panamá que es altura, me dice, hace frío así que agarró la moto, empezó a montar andar, andar, como dos horas dos sí, dos horas más o menos Subimos, 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 subimos y llegamos a una parte que era más elevada, que estaba fresco, que estaba hermoso y decían, no, qué lindo, que era hermoso, el lugar hermoso, muy lindo así. Eh, ya se empieza a ver, o sea, lo que es esa zona del norte de Panamá y Costa Rica, Costa Rica es bellísima, así Costa Rica, pura vida más, eh. Costa Rica, el dicho de Costa Rica es pura vida y te das cuenta cuando estás allá, es bellísimo ese país, es chiquitico pero... Pura vida, más, o sea, no es la mejor definición. Ya, más adelante voy a hablar un poco de Costa Rica. Entonces, bueno, estuve por ahí, estuve, me hice muy amigo, me acuerdo que yo dije, bueno, me acuerdo que un día dije, voy a hacer pizza. Bueno, dale, hazte unas pizzas. Yo sé hacer pizzas caseras, o sea, a, a más o todo, eh, gracias a mi primo Fernando que me enseñó. Entonces yo tenía una bandeja grande, yo agarré una pizza grande, así, y digo, pero yo hago la pizza, y digo, pero yo compro el queso, digo, yo compro el queso, ustedes compren la harina y lo otro. Bueno, listo, entonces me fui al mercado, me fui al mercado muy fino que había ahí, a uno de los más lujosos, para comprar un, aceite, un queso mozzarella bueno. Porque el secreto de todo es el queso, el queso tiene que ser mozzarella bueno. Y me acuerdo que encontré un mozzarella bastante respetable, y lo compré, compré como un kilo, me acuerdo. Y fui, e hice una pizza grandísima, sí, la bandeja era grandísima, y hice, amacé, hice la pizza, ta ta ta, de Ahí hice, le puse el queso, le puse el tomate. La pizza quedó riquísima, riquísima. Yo estaba feliz también porque a mí me encanta comer pizza. Y, y más, una pizza que a mí me gusta. Así que comimos pizza. Invitamos a los vecinos que también eran muy amigos de ellos. Y no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y comimos, comimos, comimos pizza y tomamos cerveza. Y tomamos cerveza y yo me acuerdo que... <risa> yo no, no estoy muy acostumbrado. No tomo mucho alcohol, sinceramente. Y menos en esa época casi ni tomaba alcohol. Yo con dos cervezas ya, dos latitas, yo estoy... Casi borracho directamente. Y me acuerdo que nos sentamos en el pasto de su casa a la, a la noche ya. Y comimos, comimos. Yo fumé y tomé. Y me y me acuerdo que me, perdí la conciencia. O sea, me quedé dormido. Y me acuerdo que Juan, ya era de noche, sí, vine. Me llamó Martín, Martín. Y me desperté yo estaba dormido así. Me había quedado dormido y con la panza llena, el corazón contentísimo. Me dice, vamos adentro a dormir. Me dice, que te. vamos a dormir adentro. Me dice. Y yo estaba dormido ahí en medio del pasto, así, estaba fresquito. Uy, sí, bueno, vamos. Qué buena noche. Y claro, le encantó la pizza y ya era, una, una, era, un, era un suceso, sí, era un éxito. hace pizza, hace pizza de vuelta ya. Otra vez, quisiera pizza otra vez. Otra vez hice pizza. Ya quería poner una pizzería. No, quedate acá, ponemos una pizzería y ya está. Fue muy divertido realmente conocer a esa gente. Eh, me acuerdo que visitamos unos parientes y me regalaron un bolsito de ahí de, de indígena. Que estaba buenísimo, te, todo tejido indígena así, de los cunas que más adelante me lo robaron. Eh, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, me, me terminé quedando como 10 días, como les digo, y yo dije, bueno, ya me tengo que ir, me tengo que ir, uno empieza que se tiene que ir, se, se tiene que ir, y ya eh, se va haciendo cada día que pasa más difícil porque uno se empieza a hacer más amigo y, y no lo dejan ir a uno. Y llegó el día y, y, y la clara, o sea, uno tiene que, ya me di cuenta, tiene que poner un día, me voy tal día, así como poner un, una meta, porque si no, no se va nunca como decir me voy el domingo bueno listo me voy el domingo ¿eh? y difícil arrancar cada vez que va a arrancar una de esas es difícil o sea, necesitas hacer una fuerza bueno me voy me voy gracias que si sí. abrazo por eso no sé qué me voy me voy me voy me voy así y agarra tu bicicleta tu bicicleta y ta 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 y te va en silencio así. como un silencio así y bueno crucé todo bien eh, Crucé la frontera y entrar al país de los Costa Rica, a los ticos, como le dicen ahí. Eh, eh, bueno, entré a Costa Rica y no me acuerdo la moneda de Costa Rica, me olvidé de buscar en internet, que se llama eh, eh, Col- Col- en... Colonia creo que son, sí, en Panamá está el Balboa es la moneda oficial pero usan el dólar o sea en Panamá se usa todo dólar y en en Costa Rica son si no me falla la memoria creo que son los colones no me acuerdo bien cómo se llama la moneda eh, tengo que buscar ese detalle la cuestión es que a ah, ver espera lo busco ya mismo si sí, ahí lo acabo de buscar eh, son colones los colones son la moneda de Costa Rica bueno, entonces yo qué hacía, cambiaba, no me acuerdo, cómo, sí, creo que en ese momento yo agarraba, por ejemplo, pasaba de Panamá, que se usaban dólares, pasaba a Costa Rica y cambiaba todos mis dólares a, a colones. Y me quedaba, no sé, no, bueno, eh, eh, toda la moneda en, en colones. ¿Y qué, qué? pasó? Llegué a Panamá, a, a Panamá, a Costa Rica, y me di cuenta que era carísimo, era todo caro, súper hiper caro, muy caro, así muy, muy caro es el país más caro que yo he pisado de toda América (risa) de verdad, así carísimo todo caro carísimo, así carísimo, carísimo dije, o sea empecé a transitar en Costa Rica y y dije, yo me tengo que ir ya a este país o sea, no puedo pasar, cada día que pasaba en en Costa Rica era pérdida, pérdida por lo caro que era ¿y qué pasa? Panamá y Costa Rica son muy pro Yankee, así, las banderas son parecidísimas, de hecho Eh, la bandera de Panamá es roja y azul, con estrellas roja y azul, y la de Costa Rica no me acuerdo cómo es, pero también, sí, igual que la de Estados Unidos La de Costa Rica es como la de Estados Unidos, como una fracción del, de la bandera de Estados Unidos De Estados Unidos eh, Bueno, entonces me tengo que ir, me tengo que ir, que pa-? bueno, entré a Costa Rica Me acuerdo que pedaleé, pedalé, pedalé. Eh, esto sí, no me acuerdo, no me acuerdo si cuál, o sea, las historias que voy a contar, no me acuerdo cuáles pasaron antes y cuáles después, pero me acuerdo, por ejemplo, que llegué a un lugar que se llamaba Pal- Palmar Norte, que es como un pequeño, no sé si es ciudad, un pueblo, un, no sé si es ciudad, chiquitico así, que también acampé a la orilla del río, conocí unos ticos, re buena onda, así, una, una banda, una galera de ticos, que me empecé a hacer amigos con ellos. Y la particularidad de este pueblo era que todos andaban de bicicletas. Todos. Absolutamente todo el pueblo andaba de bicicleta Había muy, muy pocos carros Y todo el pueblo se, movilifi- mo- se movilizaba en bicicletas. Y era muy divertido, así. Como que todas las calles estaban llenas de bicicletas. Y el tráfico era de bicicletas. Había un semáforo y uno se paraba y eran todas bicicletas. Buenísimo. Yo lo ciné en ese pueblo. Me encantó. Me encantó. Y yo estaba en mi bicicleta, así que era un ciudadano más. Eh... Me acuerdo que en ese lugar lo particular que tenía, muy loco, que en todo, en, en varias partes del pueblo y el, del lugar habían bolas gigantes de piedra. O sea, unas bolas que eran un misterio, que nadie sabía cómo estaban ahí. Eh, misteriosas, pero misteriosísimas, así como, no sé, como si fuera una pirámide de, de los Incas o una pirámide de, de México o algo así, una ruina eh, loca, así, abandonada ahí, o sea que nadie sabe por qué está ahí, ni qué de, para qué servía. Bueno, hay muchas así, hay, hay bolas así, pero de, 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 de un metro y medio de diámetro aproximado, así más o menos, de piedra, toda de piedra, que están ahí, en, así, son como. Hay una plaza que es muy loca que uno va, y está lleno, hay como no sé, como 15 o 20 así, esparcidas por ahí, así. Y después hay algunas que están más solitaria, así, más, más retirada. Y, y yo me acuerdo que le preguntaba a los humanos, y no sé, nadie sabía, nada, o sea, es un misterio, nadie sabe por qué están ahí. Muchos se lo atribuyen a los mayas, a las culturas mayas o a la cultura, no sé. Nadie sabe, es un misterio. Muy loco así. Muy increíble. Después si quieren búsquenlo en, en internet, busquen las bolas de. las bolas de piedras de, del Palmar Norte o de Costa Rica y, y las van a ver. Son un enigma. Y me acuerdo que estando ahí, bueno, mis amigos de esta galera que andábamos para todos lados, en esta banda. Y yo me había, estaba acampando en un río. Ah, y ahí me enteré que en los ríos de Costa Rica Hay cocodrilos Y yo bañándome en todos los ríos de Costa Rica Con, con el calor Y me dice, no hombre, si acá hay, hay cocodrilos Hay cocodrilos y caimanes En algunos ríos, no en todos Y yo dije, ¿qué? No, Dios mío, no No, me dice, pero en algunos ríos Por ejemplo, en el que estaba acampando me, se, se sabía que había yo dije, no, qué miedo Bueno, y me acuerdo que un día eh, Frente a donde yo acampaba Era un río bastante grandecito Se podía cruzar pero era largo había un árbol un árbol que me llamaba la atención muchísimo y un, un día le digo yo oiga, crucemos, yo quiero ir a donde está ese árbol le digo, aquel árbol que está allá, cruzando el río crucemos, sí, bueno, crucemos, y me acompañaron me dice, este es el árbol sagrado de, de los mayas me dice, la ceiba eh, el sei- creo que me dijeron el ceibo ellos pero es la ceiba creo que es. y realmente yo dije, wow o sea, de verdad ese árbol, si ustedes lo ven en algún momento... No sé, o, o sea, por lo menos yo cuando lo vi... Es un árbol que tiene luz propia. O sea, se ve como iluminado el árbol. Es impresionante, o sea... Es, es realmente sagrado, o sea... Yo lo vi y lo vi iluminado. Después me dijeron, no, es el árbol sagrado maya. Y yo dije, sí, o sea, ese árbol... Te, te das cuenta claramente que algo tiene. O sea, no, no sé qué es lo que tiene. Pero lo vi y tiene luz propia. O sea, es como un árbol iluminado, así, wow, O sea, yo lo veía todos los días y se veía como... Como si fuera toda la selva, el entorno así, y el tronco del árbol iluminado. Es impresionante ese árbol, lo... me encanta ese árbol. Quisiera volver a verlo. Así que bueno, conocí eso, eh, anduve un montón, eh, tengo bastante historia de Costa Rica. Eh, que voy a ir contando. Cuento la última de los ticos. Me acuerdo que llegué a un lugar también, no tenía donde dormir, a un pueblo más grande, así era como más grandecito. Y, uy, ¿acá dónde voy a dormir? Digo yo, porque, cuando, claro, cuando uno está en un lugar más así, más abierto, más, más pueblo, te, me puedo acostar en cualquier parte. Yo siempre andaba por la zona del... Yo anduve todo el, el, el tiempo por el Pacífico, en Costa Rica. Ah, el primer lugar donde fui en Costa Rica, ahora me acuerdo fue a Playa Pavones. Un lugar muy hermoso, que muy concurrido por surfistas. Porque hay unas olas perfectas, y está la ola más larga de, no sé, de todo el mundo, creo que. Eh, entonces muchos surfistas, me acuerdo que, que conecté con unos brasileros surfando ahí. Me acuerdo que ahí cerca de donde estuve había una rave. No, una rave no, una... un encuentro arcoiris. Un encuentro arcoiris que era un encuentro súper loco de, de muchísimos hippies de todo el planeta. Eh, pero hippies, o sea, me crucé con unos hippies, pero estallados. O sea, a nivel... o sea, eh, Ustedes busquen encuentro arcoiris y pongan la foto de, eso, de esos muñecos y se van a dar cuenta de lo que les digo. O sea, chabones con rastas gigantescas enorme, larguísima, todo así, vestido como duende, vestido como, o sea, una onda muy natural, muy, pero demasiado, sí, a otro nivel, así, como que no están en este mundo, así, eso es, es como que también están tan metidos en ese mundo, eh, un poco de la psicoelia, de la, la drogas y todo eso, que, que es como que están un poco abandonados de este mundo, como que están en otro mundo, en su propio mundo. O sea, a mí me gustaba mucho esa onda... Me gusta, pero... Pero me parece que están... Eh, eh, como que se han, han sacado mucho el foco de la realidad... O sea, que vivimos realmente... o sea, Porque está bien, está buenísimo todo eso... Pero también yo he aprendido a aceptar el mundo en el que vivimos... <ríe> Creo que ha sido un gran aprendizaje ese... A, aprender a aceptar la, también la, la regla del juego... Porque yo durante mucho tiempo, en, ese, en esa época to- todavía... Siempre he tenido como actitud rebelde de, de, de adolescente. Eh, como que no, no, no querés, o sea, no, no, no te gusta para nada el mundo y estás en contra. Y es todo el tiempo una lucha. Y que no, que no, y todo lucha, 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 permanente lucha. Hasta que te das cuenta que lo más inteligente es aceptar del mundo como es. Y listo, y no te y, o sea, y se acaba la lucha. Cuando uno acepta como es, ya está. Eh, eh, todo, es, eh, todo empieza... A, eh, todo se transforma, o sea, todo empieza en base a la aceptación, a la aceptación del sistema económico que lo odio, a la aceptación de todo, o sea, de todos los sistemas. O sea, ahora me siento mucho más en paz conmigo mismo, aceptando todas estas cosas. Eh, antes no, no aceptaba nada, así antes estaba en con todo y quería cambiar el mundo así, y así no se puede cambiar el mundo, o sea, no se puede cambiar el mundo empezando por eso, solo puedes cambiarte vos así. Aceptando las cosas y, y mejorándote vos. Y bueno, estoy hablando como un... Como un... No sé. <ríe> eh, bueno, es que esta es mi experiencia. Por eso la comparto. Oigan, está sonando un... No sé si lo escuchan, pero hay un sonido que nunca he escuchado. Porque está cayendo la noche acá. Bueno... Eh... Habían estos locos estallados en playa Pavones. Me acuerdo que estaba lleno de, de las aves estas que le dicen las araras de Brasil, los, los guacamayos, estos de colores rojos, azules, que son como loros más grandes, así hermosos, que dormían arriba del árbol donde yo acampaba. Eh, bueno, lo que le quería contar la última historia es que un día llego a este lugar que no sabía dónde a dormir y no sabía dónde dormir, porque era claro, una ciudad, la ciudad cuando es muy ciudad, no, no tengo dónde dormir o sea, yo me siento peor en la ciudad que en, que, que, que en la montaña, o, que, o sea, que, que en los lugares más de naturaleza y la policía también me da miedo, porque la policía, no, no, o sea, yo prefiero estar durmiendo solo en medio de la montaña, de, de donde no me llega nadie, que, que estar durmiendo en la ciudad, que me llega la policía eso es lo peor que me puede pasar porque empiezan a preguntarte cosas, que dónde sos, que dónde venís, que qué, qué estabas haciendo, que va... Bueno, hasta te pueden llevar, o sea, te pueden, cualquier cosa. Entonces yo estaba por ahí, dando vueltas, no sé qué, en un puente, no sé cómo, no sé cómo, realmente, no sé. Empiezo a hablar con una mujer ahí, bla, 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 no sé qué, no sé qué. Bueno, le cuento un poco la historia, me dice, bueno, vamos para mi casa. Eh, dormí en mi casa, bueno, me voy. Empiezo, yo reingeno, <ríe> soy re ingenuo, en ese momento era más ingenuo todavía. Bueno, me voy a la casa ahí, una casa así, eh, estrato uno, como dicen en Colombia. <risa> me doy cuenta que en Colombia dividen los barrios por estrato y de acuerdo al número soy so de más nivel social. ¿sí? Estrato uno es como lo más bajo. Entonces, estaba ahí en la casa, qué sé yo, y me dice, bueno, y si yo me tengo que ir, bueno, me empecé a contar de ella, ¿qué pasó? Era bailarina y prostituta y trabajaba en un club. De, de bailarinas, de, de, en un prostíbulo, pues. No, en un cabaret, pues. En un cabaret. Y me dice, yo me voy ahora a las 6 de la tarde y vuelvo a las 2 de la mañana, creo que me dijo. Eh, Dormí acá, no sé qué, me dice y medio como que me estaba insinuando como para que durmiéramos juntos. <risa> y a mí no me estaba gustando, pero para nada, la energía, si no, no, la onda cero, no, para nada, si no, no. No quería saber nada, dije, no, esto no me gusta, pero para nada. Dije, no, bueno, esperame acá, no sé qué. Y se fue, y yo agarré, dije, no, yo no me quedo acá ni loco, así, no, no quiero saber nada de esto, ¿sí? Agarré, me fui a dar una vuelta por el lugar, que si yo busqué, busqué, busqué. Otra vez contré, no sé cómo, así la magia de la hablando con una señora por ahí me dice, no bueno, mi marido es eh, artesano, no sé qué, veniste a la casa, armar la carpa en la casa. Bueno listo, así que me volví, saqué mis cosas otra vez, sin decir nada, no, creo que no dejé ni una nota, nada, me fui. Me fui y dormí ahí, dormí en la casa del artesano. Pero. Eh, que ha anotado en el libro de la historia que, que casi duermo en la casa de una prostituta. Bueno, pero fui alojado por una prostituta. <risa> por una prostituta y bailarina. Eh, siempre, como digo, la gente más. O sea, la gente que menos tiene es la que más te da. Así de simple. Y la gente que más tiene es la que menos te da. Es eh, inversamente proporcional. Eh, por eso está bueno. Por eso está bueno experimentar el cero, como digo siempre, o sea por eso está bueno no tener nada para, para que eso te, para que esa enseñanza te quede ya pues. Porque si nunca has estado en la nada, no sabes lo que es estar en la nada. O sea cuando uno está en la nada, sabes lo que es estar en la nada y puede ayudar mucho mejor a las personas. qué sé yo, eso es lo que a mí me, me quedó. Eh, porque hay tanta tanta gente en la nada en este mundo, es impresionante. Eh, bueno, me fui de ahí, bueno, estuve ahí un día y me, me fui, qué sé yo, siguió mi viaje. Y bueno, dejo las historias de Costa Rica para el próximo capítulo, de algunas otras historias de Costa Rica. Que estuve en poco tiempo, como le digo, porque era carísimo, carísimo. No quería gastar nada, yo decía, me tengo que ir, o sea, que cuando estuve en Costa Rica dije, me voy. Eh, tengo que hacer lo posible para irme lo más rápido posible a este lugar, porque, ¿qué pasa? Yo sabía que pasando en Costa Rica, empieza en Nicaragua que Nicaragua es otra historia, ¿ya? o sea, Panamá y Costa Rica son como repro Estados Unidos, repro Yankee, y que y Nicaragua, eh, Honduras y El Salvador son como muy pro, digamos, guerrilla, muy con otra onda, así, con otra onda más Cuba, más, más cubana, más revolución. Entonces son, es una división muy grande que hay en Centroamérica, así, Panamá, Costa Rica y, y lo otro. Bueno, y también están las islas del Caribe, así. Que hay otra onda también, Eh, que yo no conocí, que es Jamaica, eh, Haití, eh, eh, Puerto Rico, Cuba, bueno esas islas que son importantes. Eh, Que me encantaría ir en algún momento. Eh, Bueno, hasta acá dejo el capítulo, les mando un abrazo gigante, que anden muy bien. Ah, bueno, feliz año, estoy grabando esto ya, estamos en año nuevo. Eh, feliz 2021 Tal vez alguien está escuchando esto en el 2047 Pero bueno, yo esto lo estoy grabando en el segundo o tercer día A ver, no sé qué, ni qué día es hoy Hoy es 3, 3 de enero del 2021 Así que feliz año nuevo para todos Que tengan un año lleno de salud y abundancia Y que, no sé Que, que sean felices, o sea que encuentren Que encuentren un propósito de vida Encuentren sus proyectos y que, que toda la expresión que, que son, o sea, todo el potencial que tienen adentro pueda explotar en el mundo. Eso, eso es lo mejor que puede pasar, creo. Eso es lo que me está pasando a mí y me siento muy contento por eso. Eh, un abrazo muy grande y gracias por escuchar a los que están por ahí del otro lado. Leo, un abrazo Leo. Grande Leo. chao <ríe> chao chao